0: Aujourd'hui dans Affaires sensible, la dictature des colonels en Grèce, sous la parenthèse totalitaire d'une démocratie tourmentée. Dans la nuit du 21 avril 1967, Athènes bascule. Trois officiers de l'armée de terre, accompagnés de quelques centaines de soldats, s'emparent de la ville. Les responsables politiques sont arrêtés et les institutions verrouillées. En quelques heures, un régime autoritaire s'installe. Des milliers de Grecs sont emprisonnés et le pays sombre dans la terreur. Les responsables du coup d'état s'appellent Patakos, Makarezos et Papadopoulos, autrement dit un brigadier et deux colonels. De leur grade, dans l'armée, naîtra le nom du régime, la dictature des colonels. Un règne qui va durer sept ans. Il faudra attendre 1974 et une crise avec Chypre pour que la démocratie revienne et que cesse ce cauchemar. Comment ces colonels ont-ils réussi à prendre le pouvoir Comment la Grèce démocratique, au cœur de l'espace démocratique qu'est l'Europe, a-t-elle pu connaître le sort d'un pays sud-américain? Qui a soutenu les putschistes? Et comment la résistance s'est-elle manifestée? Notre invité aujourd'hui, Denis Langlois, avocat, auteur notamment des livres Panagoulis, Le sang de la Grèce. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouen, Faire son sur France Inter. Vendredi 21 avril 1967, 12h du matin. Dans la douceur de la nuit athénienne, 150 blindés et plusieurs centaines de soldats convergent vers le centre de la ville. Quelques chars prennent position sur les principaux carrefours de la capitale. Bientôt, les militaires investissent les bâtiments stratégiques, les centres de télécommunications, les administrations, les gares et le port sont annexés par l'armée. Dans son palais, le jeune roi Constantin II dort encore. Son garde inquiet le réveil et pour cause... Une dizaine de blindés encerclent le bâtiment et très vite, très vite, une poignée de soldats pénètre dans la chambre. On présente au monarque un décret et un stylo. À contre il griffonne sa signature sur le document. Fort de ce viatique arraché au monarque, les dirigeants politiques grecs sont arrêtés. Le premier ministre, Canelopoulos, est tiré de son sommeil par des coups secs frappés à la porte de sa chambre. Un capitaine et trois fantassins veulent le voir. Ils sont venus le protéger, disent-ils. Le chef du gouvernement refuse d'ouvrir. Alors, les militaires forcent l'entrée et l'embarquent, sans ménagement. Georges Papandréou, chef de parti et ancien Premier ministre, lui n'a même pas le temps de se chausser. Il est écroué immédiatement. Dès le milieu de la matinée, les principaux responsables politiques se retrouvent derrière les barreaux. À 11h, la radio publique diffuse le décret royal dans tout le pays. Certaines parties de la constitution étaient en danger, entendons dans les haut-parleurs. Le roi Constantin II déclare « L'armée vient de prendre le pouvoir afin de maintenir l'ordre. Les militaires putschistes seraient donc les sauveurs d'une couronne en danger, une fable, évidemment. » Dans les rédactions du monde entier, la nouvelle tombe. Elle fait la une des bulletins d'information comme sur France Inter, ce 21 avril 1967.
1: Tout a commencé ce matin à l'aube. Radio Athènes a annoncé vers 5h heures que l'armée avait pris le pouvoir, et cela à la suite d'un décret du roi Constantin. Ce décret supprimait la plupart des garanties constitutionnelles. La première décision des militaires a été d'isoler complètement la capitale de la Grèce. L'aéroport a été fermé,
2: les routes coupées, toutes les communications interrompues, et Radio Athènes diffusait des marches
3: militaires et les appels à la population.
1: Interdiction de circuler sur les routes, interdiction de sortir dans les rues après 18 heures, l'armée tirera à vue sur tous ceux qui n'obéiront pas à ses ordres.
3: Deuxième décision de l'armée, l'arrestation de tous les chefs de partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. En premier lieu, bien entendu, M. Pampandreou, le vieux leader de l'Union du sang. Et même, selon des informations qui n'ont pas été contrôlées, le Premier ministre, M. Canelopoulos,
1: aurait été lui aussi arrêté, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Pourtant, M. Canelopoulos,
3: leader de la droite, avait contresigné le décret du roi Constantin.
0: Athènes se réveille sonnait. Le coup d'État a duré moins de dix heures. Le sang n'a pas coulé. Enfin, pour le moment. Le lendemain, aucune opposition institutionnelle ou diplomatique ne vient contrer l'opération. Dans tout le pays, l'état de siège est promulgué. Mais qui sont les responsables de ce putsch, ces fameux colonels Tous sont des officiers de l'armée de terre et ils se connaissent depuis près de vingt ans. Patakos, le brigadier rondouillard de 54 ans, Makarezos, colonel discret de 48 ans, et surtout Papadopoulos, 47 ans. C'est lui qui va devenir la figure et l'incarnation du régime. Quelques mois après, le correspondant du Monde à Athènes résumera la situation en écrivant Personne ne pleurera le régime renversé par les colonels car il ne méritait même pas une larme. Il est vrai que ce coup d'État arrive dans un pays en pleine crise institutionnelle. Les luttes de pouvoir entre le roi, l'armée et les gouvernements successifs ont conduit le pays au bord de l'implosion. Oui, enfin de la sombrer dans une dictature militaire tout de même. Alors, que s'est-il passé Comment cet événement si décalé dans une Europe occidentale démocratique a-t-il pu survenir Pendant la seconde guerre mondiale, la Grèce est envahie par les puissances de l'Axe. Dès 1941, le pays subit l'occupation allemande. La résistance intérieure s'organise entre deux forces principales. Un parti communiste puissant et la Ligue républicaine, principal parti non communiste, issu de la résistance contre l'envahisseur nazi. En 1944, le pays est libéré et deux ans plus tard, la monarchie est restaurée. Une lutte de pouvoir assassine commence alors entre les communistes et les partisans du roi. Et en 1946, une guerre civile éclate. Les communistes dirigés par Marcos et l'armée régulière royaliste s'affrontent dans de violents combats. Des villages entiers sont détruits et les infrastructures réduites à néant. La Grèce devient un immense champ de bataille, comme l'expliquent ces actualités pâtées de 1948. La Grèce demeure le théâtre d'une sanglante guérilla. L'armée gouvernementale grecque dans la région qui avoisine la frontière albanaise accentue son offensive contre les groupes de général Marcos. Dans la région de Castagnani, récemment libérée, les paysans, hier chassés de leur foyer par la bataille, regagnent leur toit d'où le fer et le feu se sont maintenant écartés. Plus avant, dans la direction de la frontière d'Albanie, les combats continuent l'armée grecque repousse peu à peu les partisans de Marcos vers leur base frontalière. Père de lumière n'a guère seulement dédiée aux artistes. La Grèce est aujourd'hui un champ de bataille. Un champ de bataille sur lequel le monde a les yeux fixés. Finalement, en octobre 1949, les communistes rendent les armes, faute de combattants. Bilan, en trois ans, 200 000 Grecs sont morts. L'armée royaliste sort grandie du conflit. Elle a gagné une légitimité symbolique auprès du pouvoir et elle se voit comme la sentinelle chargée de veiller sur les valeurs de la Grèce éternelle. Au début des années 50, le pays se reconstruit autour du roi, donc. Et en 1952, une nouvelle constitution est votée. La Grèce devient une monarchie parlementaire où la séparation des pouvoirs est garantie par la loi. Mais le roi n'est pas nu, car c'est lui, notamment, et c'est important, qui désigne le premier ministre. Dès 1951, le pays est dirigé par une majorité conservatrice de droite, économiquement libérale, mais rigoriste sur le plan des mœurs et des libertés individuelles. À partir de 1955, le premier ministre Karamanlis s'engage de grandes réformes économiques. La marine marchande et le tourisme se développent. La Grèce entre également dans l'OTAN et le pays prend peu à peu sa place dans le bloc occidental. Le bouillonnement des années 60 fait souffler un vent nouveau sur le pays. L'exode rural transforme Athènes en une véritable métropole et une classe moyenne se forme dans les villes. Et puis il y a tous ces jeunes nés au lendemain de la guerre qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui se politisent. Dans les urnes, un nouveau parti remporte les suffrages, la coalition de gauche. C'est sous cette étiquette qu'un médecin de 49 ans s'est fait élire député en 1961, un certain Grigoris Lambrakis, dont l'histoire marquera durablement le pays. Fin avril 1963, il organise une grande marche pour la paix des troubles, le premier ministre conservateur, carrément, lui, interdit l'événement. L'embraquis et une poignée de sympathisants bravent la répression. Tout le monde est arrêté, sauf le député qui dispose de l'immunité parlementaire. Une photo fait le tour du monde. Seul avec sa banderole en main, il marche, sous l'œil méfiant des gendarmes qui l'entourent. Un mois plus tard, le 22 mai 1963, l'Ambrakis doit prononcer un discours à Thessalonique. L'ambiance est tendue. De nombreux manifestants d'extrême droite sont venus et les militaires censés protéger le député ne bougent pas. Alors qu'il sort du bâtiment après son allocution, l'Ambrakis est atteint par un violent coup à la tête. Il meurt, quatre jours plus tard, à l'âge de 51 ans. Les auteurs sont deux manifestants d'extrême droite.
3: Grégoire Lambrakis est mort cette nuit à Salonique. Il avait été renversé volontairement par un motocycliste mercredi dernier au cours d'une manifestation pacifiste. Le corps de Lambrakis a quitté Salonique en fin de matinée par train spécial pour Athènes où les funérailles auront lieu demain. D'importantes forces de police patrouillent dans les rues de Salonique et d'Athènes pour prévenir toute manifestation. D'ailleurs, les manifestations sont interdites. Cependant, cette interdiction n'a pas empêché diverses démonstrations d'étudiants. Hier, en particulier, au cours desquelles il y a eu des blessés, dont 15 policiers et plusieurs arrestations pour incitation du peuple à la révolte.
0: Je m'appelle Francis Mercury sur France Inter. La nouvelle de la mort de l'Ambrakis produit un effet considérable. Des manifestations étudiantes spontanées contre le gouvernement se forment dans tout le pays. L'Ambrakis y est proclamé immortel. Et des signes Z, la lettre Z, apparaissent sur les murs. La lettre Z comme ZI, qui veut dire il est vivant et qui soit dit au passage, a inspiré Costa-Gavras pour son fameux film avec Yves Montand. L'agitation étudiante provoque la démission du gouvernement Karamanlis. En février 64, l'Union du Centre, dirigée par Georges Papandréou, remporte les élections à la majorité absolue et celui-ci devient premier ministre. Sous son mandat, de nombreuses réformes progressistes sont votées. La liberté de la presse et les libertés politiques sont élargies, ainsi que les droits sociaux et syndicaux. Karamanlis, lui, s'est exilé à Paris. Dès lors, une opposition réactionnaire au gouvernement Papandréou se cristallise autour du roi et, de l'armée. Car il se trouve que l'état-major militaire désapprouve la politique sociale de pape Andréou. Les officiers multiplient donc les manœuvres de déstabilisation et n'hésitent pas à faire pression sur la couronne. De son côté, le roi Constantin critique ouvertement le gouvernement et ses relations avec pape Andréou deviennent exécrables. En juillet 65 ce dernier finit par démissionner. Pendant deux ans, entre juillet 65 donc et avril 67, cinq premiers ministres de droite se succèdent, nommés au bon vouloir du monarque. Mais ils n'ont pas de majorité au Parlement. Le pays est bloqué en pleine crise institutionnelle. Début avril 67, le roi déclare à la presse vouloir modifier la constitution pour se donner encore plus de pouvoir. Du côté des officiers, l'armée, l'amertume grandit, il se voit... Comme des chiens de garde d'une monarchie à la dérive qui, de surcroît, cherche à les mettre à l'écart. En avril 67, les tensions redoublent entre les politiques, la couronne et les militaires. Tout doit se jouer le mois suivant. Des élections législatives sont prévues le 28 mai et les sondages prévoient un rat-de-marée pour l'Union du centre de Papandréo. Mais cinq semaines avant le scrutin, dans le secret d'une petite salle de réunion, la conspiration s'organise autour de Patakos, Macaceros et Papadopoulos. Pour eux, le retour de Pape Andréou est inconcevable et le roi ne tient plus le pays. Les trois militaires activent donc leur réseau et organisent ce qui va devenir leur coup d'état. Le 21 avril 1967, au petit matin, les chars entrent dans Athènes. La dictature des colonels vient de s'installer. Le magazine 5 colonnes à la une résume la situation quelques jours après.
3: Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée. Tout est interdit, sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. Une voix anonyme fait état d'un décret royal signé du président du gouvernement. C'est un faux tactique. Les colonels l'avoueront par la suite. En effet, M. Canelopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Le Parlement, le Palais royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée, même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde.
0: Au lendemain du Putsch, un nouveau gouvernement est annoncé. Les trois officiers s'emparent des postes stratégiques. Patakos devient ministre de l'Intérieur, Makarezos ministre chargé de la Coordination, tandis que Papadopoulos est le nouveau Premier ministre. Ancien chef des services secrets pendant les années 50, il est l'homme fort du pouvoir. Il est celui vers qui les colonels se tournent lorsqu'il faut prendre une décision. Le roi Constantin, lui, est mis à l'écart, confiné un rôle de représentation. Pour les colonels, l'ordre et la morale chrétienne doivent être rétablis. Leur slogan est simple, la Grèce des Grecs chrétiens, comme ça c'est clair. Les principaux articles de la Constitution sont suspendus et les réformes du gouvernement Papandreou abolies. L'ancien Premier ministre ainsi que tous les représentants politiques sont placés en détention ou en résidence surveillée. Les partis, les syndicats sont interdits. Dans les administrations, la langue moderne est abandonnée au profit du Grec ancien. Une censure d'État est mise en place et l'information est muselée. Surtout... Dès les premiers jours du régime, des milliers de personnes, étudiants, intellectuels, militants sont arrêtés, enfin toute la panoplie d'une dictature. La population, elle, semble passive, presque hébétée. Au micro de ORTF, un opposant politique de gauche, Ioannis Ezekdis, résume la situation.
2: Les Grecs, n'est-ce pas leur vie aujourd'hui est une vie d'un peuple en servitude. Les Grecs font semblant d'être euh, tranquilles, de ne euh, pas être intéressés aux affaires, aux affaires politiques. Ils, attend, ils attendent le moment propice, n'est-ce pas, pour montrer leur mépris et leur dégoût pour les régimes.
0: À l'ombre du palais, le roi Constantin ruine. Le 13 décembre 1967, il engage donc un contre-coup d'État. Il réclame un remaniement du gouvernement et un rétablissement de ses pouvoirs politiques. Sa tentative est un échec. Il doit s'exiler, en l'occurrence, à Rome. Le trône n'est pas pour autant vacant. Dans la forme, un général prend le rôle de régent. Autrement dit, la voie est entièrement libre pour les militaires. Dans le reste de l'Europe, de nombreux pays condamnent le nouveau régime. Le 31 janvier 1968, la Grèce est exclue du Conseil européen, malgré la reconnaissance du gouvernement par les états unis Le pays s'isole peu à peu du reste du monde et la population étouffe. Dans tout le pays, la dictature instaure la répression et peut compter sur un véritable réseau de mouchards. En province, la gendarmerie toute puissante surveille la moralité des familles. Tout contestataire ou considéré comme tel est emprisonné. Ces arrestations sont effectuées dans le secret. Le vernis, la normalité, doit tenir coûte que coûte. Pour les opposants politiques, la sanction du régime est encore plus lourde. Sur les petites îles désertes de la mer Égée, les colonels font installer des camps de prisonniers. Yaros, dans l'État, et bientôt surnommée l'île du Diable, comme l'île du salut à Cayenne du temps des bannières en France. Là, les détenus déportés sont enfermés dans des cellules minuscules et torturés quotidiennement. Les gardes utilisent ainsi la falanga, une longue tige en bois avec laquelle ils frappent sans relâche la plante des pieds et le sexe des victimes. En mai 1999, un ancien prisonnier politique témoigne au micro de France 3 Méditerranée.
1: Keli, On m'a isolé dans cette cellule 150, pendant 550
0: de jours. 2 jours. Je Et me souviens plus colis,
4: très
2: bien,
0: sans doute que j'ai moi-même endurées ne Moso me tourmente si plus vraiment, mais j'entends encore les cris
2: des prisonniers
1: qu'ils torturaient
5: dans les cellules
1: voisines.
5: C'est le souvenir le
1: plus
0: terrible que je garde de cette période. Là-bas, dans cette cellule, ils avaient enfermé d'autres partisans,
5: dans
2: ces Cé ci C'étaient des femmes. Ils étaient tous martyrisés et moi, j'entendais
1: leur hurlement. Je ne les connaissais pas tous,
5: mais après l'albération, nous nous sommes rencontrés et je les
0: ai reconnus au son de leur voix, à leur gré. Pour de nombreux Grecs, la seule issue est l'exil, violent. Et douloureux. Parmi ceux qui restent, certains s'organisent pour résister. Dans les villes, des petits groupes se forment et ils comptent de véritables héros, à l'image d'un jeune déserteur de 29 ans à l'Écosse, Panagoulis. Le 13 août 1968, au matin, il tente en compagnie de ses camarades de faire exploser la limousine noire du colonel Papadopoulos. L'attentat échoue et le rédégat est arrêté. Bientôt, le bruit court partout que quelqu'un a osé s'en prendre au pouvoir. Situation insupportable pour les militaires grecs. Alors emprisonné Panagolis et torturé pendant de longues heures. Il reconnaît les faits, mais ne donne pas les noms de ses complices. Quelques jours plus tard, ceux-ci sont finalement retrouvés et arrêtés. Le 3 novembre 1968, leur procès s'ouvre dans une ambiance tendue, comme le rappelle Jean-Claude Bourré sur France Inter.
2: Ouverture à Athènes du procès de 14
1: détenus accusés de
2: complot contre
1: la vie du Premier ministre, M. Papadopoulos. Et dès l'ouverture de ce procès, le principal accusé a été condamné à deux ans de prison pour insulte au tribunal. Il avait dit au procureur « Vous mentez, l'acte d'accusation est plein de mensonges
0: ». Lors de l'audience, Panagoulis assume la responsabilité de son acte et il nargue le régime. Droit comme un I face à ses juges, il lance ⁇ Condamnez-moi à mort, ma lutte contre la dictature en sera justifiée ⁇ L'accusé devient alors accusateur et il transforme son procès en tribune. Hasard de l'histoire, ce 3 novembre 1968, les funérailles de Georges Papandréou sont organisées. L'ancien premier ministre, symbole de l'ouverture du pays, vient de mourir à l'âge de 80 ans, chez lui, sous l'œil de ses gardes. La population afflue dans les rues d'Athènes pour rendre hommage au vieux leader. Et la procession se transforme lentement, mais sûrement, en manifestation contre le régime. En tout, 150 000 personnes défilent. L'armée intervient et des centaines de manifestants sont écroués. Dans cette fin d'année 1968, la Grèce décolle vacille. Après 20 mois de dictature, la révolte s'exprime au grand jour. Les autorités commencent à perdre pied. Leur pouvoir va pourtant se maintenir encore six ans, une éternité.
4: Quand le soleil fatigué ira s'allonger, les braves sortiront de leur cache. Le front appelle de nouveau les Grecs au combat. La liberté ou la mort, ceci est inscrit sur notre bannière.
0: Comme le dit cette chanson écrite en détention par le compositeur Theodorakis, de nombreux Grecs sont prêts à donner leur vie pour que le pays retrouve la liberté. Le 17 novembre 1968, le principal auteur de l'attentat à manquer contre le colonel Papadopoulos, Alekos Panangulis, est condamné à mort. Sa peine sera commuée quelques mois après en prison à perpétuité dans tout le pays. La fin de cette année 68 est marquée par une vague de protestations sans précédent depuis le coup d'État. Mais la résistance peine à se structurer. Les opposants politiques sont enfermés, ou alors ils ont fui le pays, et le roi est en exil. Bref, tous les gêneurs sont écartés. Les mois passent, et le régime s'installe. Car depuis les premiers jours du putsch, la Grèce des colonels dispose d'un allié de poids, les États-Unis. À la fin des années 60, en pleine guerre froide, l'influence militaire et idéologique de l'URSS inquiète les dirigeants de Washington. Or, la Grèce, coincée entre la Méditerranée et les Balkans, occupe une position stratégique cruciale dans le système de défense occidentale. Le gouvernement Nixon apporte donc tout son soutien au régime, économique, diplomatique et surtout militaire, là encore, comme pour les régimes militaires et fascistes d'Amérique du Sud. Au début des années 70, la diaspora grecque dénonce les exactions du régime et le soutien de Washington à Athènes est de plus en plus critiqué. Au sein de la jeunesse grecque, les réunions clandestines se multiplient et peu à peu, la rébellion s'organise enfin. En avril 1973, une étudiante anonyme témoigne au micro de RTF.
4: Nous avons commencé la grève des cours il y a plus de deux mois pour protester contre la mainmise du gouvernement à l'intérieur de l'université. En tant qu'étudiants, euh, nous attendons à ce que d'autres euh, catégories sociales euh, se regroupent et s'organisent et viennent nous secourir dans le but euh, d'obliger ce gouvernement d'abandonner le pouvoir.
0: En 1973, après six ans de dictature, le régime est fatigué. Papadoblos tente alors une inflexion. Le 1er juin de la même année, il fait proclamer la République. Il destitue le roi Constantin, toujours en exil, et se nomme président. Un civil est nommé premier ministre, la loi martiale est abolie, la censure est partiellement levée et de nombreux prisonniers politiques sont libérés. Mais l'ivresse du pouvoir et les répressions ont retiré au dictateur toute crédibilité. L'élite politique refuse de participer à ces réformes. Surtout dans les villes, le mouvement étudiant prend de l'ampleur, l'insurrection se rapproche. Le 14 novembre 1973, une grève démarre au sein de l'école polytechnique d'Athènes. Les manifestants se barricadent dans l'établissement. Là, ils bricolent un petit studio de radio clandestin. « Ici, Polytechnique, la seule radio libre, devient le slogan de la Résistance. » En quelques heures, plusieurs milliers de travailleurs et d'étudiants répondent à l'appel et convergent autour de l'école. Comme par réflexe. Et d'ailleurs, par réflexe, Papadopoulos réinstaure aussitôt la loi martiale. Le 19 novembre, à 2h30 du matin, un char de l'armée fracasse le portail de l'école. Les militaires s'engouffrent dans le bâtiment et font un massacre. Aujourd'hui encore, le nombre de morts n'est pas établi précisément. On parle... Une soixantaine de tués, des jeunes surtout, et des centaines de blessés. Le 20 novembre 1973, Raymond Girard de l'ORTF décrit l'ambiance à Athènes.
5: Partout dans le cœur de la ville et dans les quartiers névralgiques où se sont déroulés les affrontements, la police disperse les passants, des patrouilles de soldats armés, des blindés circulent dans les rues. Le soir, à l'heure du couvre-feu, on tire en l'air pour maintenir un climat de psychose générale. Qu'adviendra-t-il de ce mouvement C'est ce que nous avons demandé à un jeune élève de Polytechnique que nous avons rencontré. Bien sûr, il garde l'anonymat. Nous l'avons interviewé dans une chambre d'hôtel au cœur d'Athènes. Au début, les revendications des étudiants étaient d'un ordre purement corporatif. Elles sont vite devenues des revendications politiques. On demandait la fin du régime des colonels. Mais comment vous pouvez-vous pouvez vous concevoir dans un régime dictatorial des réformes d'éducation C'est impossible. Si on demande des réformes d'éducation, le gouvernement ne va sûrement pas accepter et sûrement ça va devenir un mouvement politique. Un exemple, on a un commissaire du gouvernemental dans toutes les universités. Comment voulez-vous que le gouvernement accepte à ce qu'on le retire Dites-moi, est-ce que ce mouvement est terminé, selon vous Non, sûrement ce mouvement n'est pas terminé. Il va continuer jusqu'à la fin. En ce moment, en Grèce, c'est pire d'être étudiant que d'être un criminel.
0: Nous, on peut mourir, mais il est non. Un trouble immense agite la population, mais le mécontentement grandit aussi chez de nombreux officiers du régime. Mais oui, selon eux, trop de libertés ont été accordées au peuple et elles ont permis cette contestation. Ainsi, le 25 novembre, un coup d'état, encore un, est organisé contre Papadopoulos. Il est mené de l'intérieur par le général Ioannidis, alors chef de la police militaire. Jusqu'ici, resté dans l'ombre, celui-ci destitue le colonel et le place en résidence surveillée. Les arrestations des opposants reprennent le règne de Ioannidis, sera heureusement de courte durée. C'est sur une île au large de la Turquie que se joue le dernier acte tragique de la dictature, Chypre. Dans ce petit pays, une communauté grecque majoritaire cohabite, non sans mal, avec une minorité turque. Or, le nouveau leader, Ionidis, veut renverser le pouvoir chypriote et instaurer sur l'île un régime similaire à celui des colonels. Le 15 juillet 1974, plusieurs milliers de soldats grecs investissent Nicosie avec une partie de la garde chypriote complice. La militaire prend le pouvoir et le fragile équilibre entre les communautés est brisé. Partout, on craint une aggravation de la situation. Silence gêné à Washington. Les États-Unis ne condamnent pas l'invasion et personne n'intervient pour éteindre l'incendie diplomatique. La réaction turque, en revanche, ne tarde pas. Cinq jours plus tard, le 20 juillet, 74. 60 000 militaires envahissent le nord de l'île. L'offensive est courte mais sanglante. En trois jours, elle fait 4000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Chypre est en état de siège et les tensions entre Ankara et Athènes risquent d'embraser toute la région. Le lendemain 21 juillet 1974, le coup de grâce est donné au régime par Yannidis. Il perd le soutien de son allié américain et la Grèce doit quitter l'OTAN. Le pouvoir, alors aux abois, décide d'appeler à la rescousse l'ancien premier ministre Karamanlis. Ainsi, le 23 juillet 1974, après 11 ans d'exil à Paris, l'homme d'État rentre à Athènes et forme un gouvernement provisoire. Ses premières mesures sont diplomatiques. Il faut apaiser la situation avec la Turquie. Chypre est donc coupée en deux États. Selon le soleil d'Athènes, le sombre régime des colonels s'achève après sept ans de terreur. Les militaires déchus sont placés en résidence surveillée et tous les prisonniers politiques sont libérés. Alors leur retour de Yaros l'île du diable, ils sont accueillis par leur famille.
5: Des centaines de parents, de curieux, de sympathisants et de journalistes sont venus dans ce petit port méditerranéen à une quarantaine de kilomètres d'Athènes, à Porto-Raptis, pour accueillir le bateau de la liberté. Ce bateau qu'on aperçoit en arrière-plan et qui entre dans le port maintenant doit amener dans quelques instants ici les derniers prisonniers politiques du bagne de Yaros. Il restait une cinquantaine de prisonniers politiques à Yaros. On sait que les conditions de la détention y étaient extrêmement dures. Le premier geste de M. Karamanlis en revenant à Athènes a donc été de promulguer l'industrie générale et dans quelques instants, ces hommes connaîtront à nouveau la liberté. Quelles étaient les conditions de la détention
4: Évidemment, c'était très mauvais parce que le climat...
0: Dans les semaines qui suivent, le nouveau gouvernement choisit la méthode douce pour faire partir peu à peu les collaborateurs des colonels. En novembre 1974, des élections générales sont organisées. Le parti de Carmenlis obtient une majorité écrasante. Le 9 juin 1975, une nouvelle constitution est votée. L'abolition de la monarchie au profit de la République est confirmée. Le 28 juillet 1975, le procès des anciens dictateurs s'ouvre à Athènes. Devant leurs juges, les colonels n'expriment aucun regret. Ils sont condamnés à mort pour haute trahison et mutinerie, peine commuée en emprisonnement à perpétuité. À la fin des années 70, les institutions se stabilisent et la démocratie parlementaire s'enracine. Depuis leur cellule, les colonels voient la Grèce retrouver sa place en Occident. Le 8 octobre 2016, une page se tourne définitivement. Le dernier des responsables encore en vie, le brigadier Patakos, meurt à l'âge de 103 ans. À sa mort, le parti d'extrême droite, Aube Toré, compte 18 députés et constitue la troisième force politique en Grèce. Dans ce pays à la civilisation millénaire qui a vu naître la démocratie et qui en a inventé le mot, le pouvoir du peuple, le souvenir des colonels continue d'agiter la société. D'ailleurs, un sondage effectué en 2013 indiquait que près d'un tiers des citoyens jugeaient que la situation était meilleure sous le règne des militaires. Les autres, eux, n'ont pas oublié que la démocratie est peut-être le plus mauvais des systèmes, mais qu'on n'en a pas trouvé de meilleur.
2: Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfant c'est si loin Il est déjà demain Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour très longtemps Pendant que je t'aimais Pendant que je t'avais L'amour s'en est allé Il est trop tard si jolie, Je suis seul dans mon lit Passe, passe le temps Il n'y en a, a plus, plus pour même. très longtemps Pendant que je chantais Ma chère liberté D'autres l'ont enchaîné Il est trop tard Certains se sont battus Moi je n'ai jamais su Passe, passe le temps Il n'y en a, en a, a plus, plus
4: pour très longtemps
2: Pourtant je vis toujours Pourtant je fais l'amour M'arrive même de chanter sur ma guitare, pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait, que se passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais.
0: Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le régime des colonels en Grèce et notre invité Denis Langlois. Bonjour. Bonjour. Vous avez été avocat, vous êtes également l'auteur de nombreux romans et récits historiques, et vous étiez présent au procès euh, d'Alexos Panagoulis et de ses camarades, les auteurs de l'attente à manquer, hein, d'août 68 contre Papadopoulos. Votre livre sur l'affaire, intitulé Panagoulis, le sang de la Grèce, va d'ailleurs ressortir hein, le 25 octobre prochain, c'est bien Tout ça Tout à fait, oui. Bon, alors, euh, d'abord, pour commencer, quel est votre souvenir le plus marquant de ce procès auquel vous avez assisté c est quand même historique
1: Oh, C'est le courage exceptionnel d'Alecos Panagoulis. Je crois que ça a impressionné absolument tout le monde. Euh, vous avez rappelé qu'il avait une attitude extrêmement courageuse. Il avait revendiqué euh, l'attentat. Mmh. Il avait dit qu'il avait vraiment voulu tuer euh, Papadopoulos pour euh, atteindre la dictature à la tête. Euh, il a cherché à innocenter ses camarades. Il a euh, dénoncé les tortures dont il avait été l'objet. Pendant euh, 82 jours de son arrestation jusqu'au procès, on, on lui avait euh, laissé les monottes au poignet. On ne lui avait pas permis d'avoir seulement un, un crayon pour euh, préparer sa défense. Et il a eu les, les mots que vous avez rappelés. Euh, il a crié à ses juges « Condamnez-moi !» Euh, « Vous justifierez ainsi euh, mon action contre la dictature ». Et euh, c'était, si vous voulez, quelque chose d'assez impressionnant, parce que euh, la salle du tribunal était remplie surtout de, de militaires, de policiers en, en, en uniforme ou en civil. Euh, beaucoup plus, euh, d'ailleurs, il y avait plus de militaires et de policiers que d'avocats ou de journalistes ou d'observateurs judiciaires comme moi. Ouais. Euh, tout, tout était surveillé, c'était quelque chose, c'était un poids énorme. Et Panagoulis s'est levé, il a parlé pendant une heure, une heure et demie. Et là, euh, tout a changé. Il y a eu un silence énorme. Même, même les policiers, même les, les militaires euh, se taisaient. Il reconnaissait le, le, le courage de, de, de Panagoulis et je crois que ça a été justement un, un tournant, vous l'avez dit. Euh, Panagoulis avait raté l'attentat, mais il a réussi son procès. Parce qu'on en a parlé dans le monde entier. C'était
0: la première brèche importante dans le. Tout la à fait. Oui. Ouais.
1: Tout à fait. Il y avait eu d'autres actions oui, -là précédemment. Été, voilà, il, y aussi... énorme, euh, il y avait eu un
0: retentissement énorme. Tout à fait.
1: Il y avait eu, vous en avez parlé, euh, la, les, les manifestations oui, au moment même. des obsèques de Georges Papandréou. Mm -hmm. C'était d'ailleurs la veille du commencement du procès de Panagoulis. Ouais. Donc euh, oui, moi personnellement, euh, j'ai ressenti cela comme à la fois quelque chose de terrible, mais aussi un, un, un espoir énorme. Je suis reparti à, à Paris en me disant il faut absolument que je fasse tout pour sauver cet homme et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a eu une influence sur toute ma vie parce que euh, j'ai essayé d'être fidèle justement à cette action, à, cette, euh, à ce courage que j'avais euh, constaté à Athènes au, au, au plein milieu de, ouais. de la dictature.
0: Qu'est-ce que c'est que cette euh, cellule tombeau qui avait été construite pour euh, l'enfermer
1: alors, euh, les, les colonels n'ont pas pu euh, euh, exécuter euh, Panagoulis parce qu'il y a eu euh, des interventions internationales considérables. Le pape euh, utente le, le secrétaire général des Nations unies, euh, beaucoup de chefs de gouvernement. De Gaulle, oui. paraît-il, est intervenu. André Malraux. Euh, finalement, euh, les colonels, euh, dont certains euh, souhaitaient euh, l'exécution de Panagoulis, n'ont pas pu euh, n'ont pas pu le fusiller. Et donc ils se sont vengés sur Panagoulis, ils ont continué à le torturer pratiquement journellement, et ils ont construit spécialement une sorte de, de tombe euh, enfoncée dans la terre, dans une caserne militaire à Boyati, euh, les, les dimensions étaient extrêmement faibles, 2 mètres sur 1 mètre 50. Il n'y avait pas de, de lit. Euh, il n'y avait pas de possibilité pour Panagoulis de regarder, de voir le ciel euh, à l'extérieur. C'était vraiment une, 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 un une horreur, ouais. Oui. Et, et il était surveillé euh, constamment parce que de l'autre côté, il y avait une grille où, euh, où il y avait euh, les gardiens. Donc, euh, pour lui, il a, à un moment donné, il a réussi à s'évader. Grâce à la complicité d'un gardien, mmh. il a été repris. Ça, cela a donné lieu à de nouvelles tortures. Enfin, C'est quelque chose, chose d'atroce, mais euh, Panagoulis a toujours gardé l'espoir. Il, il, il sentait que euh, son combat euh, était important, qu'il était devenu un symbole. Un symbole qu'on parlait de lui à, à l'extérieur, on parlait de lui euh, à Athènes, dans toute la Grèce, et que euh, ça aidait la résistance à se construire.
0: Alors, euh, pour les plus jeunes de nos auditeurs, il faut quand même rappeler que nous sommes là, euh, au cœur des années 60 et 70, dans un espace démocratique qui s'appelle l'Europe de l'Ouest. Alors c'est vrai qu'il y a l'Espagne de Franco, euh, le Portugal aussi, mais oui. tout le reste, ce sont des démocraties, hein, la France, voilà. Et il arrive, cet événement euh, décalé, Choquant, qui nous rappelle, je le disais pendant le récit, je ne sais pas si euh, le, le parallèle est juste, mais les dictatures d'Amérique du Sud, hein, euh, et on voit bien que les états unis vont soutenir les colonels grecs comme, comme, comme les dictatures d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui a pu se passer Qu'est-ce qui a rendu cet événement décalé possible, à votre avis
1: bon, là, Vous, vous l'avez dit, la situation euh, troublée euh, en Grèce, mmh. les gouvernements qui succèdent, mais aussi euh, la crainte euh, des états unis de voir euh, s'installer en Grèce un, un régime euh, de gauche. Euh, bon, c'était plutôt le centre qui allait gagner les élections, mais il oui. y avait la crainte de voir Andreas Papandréou, le, le, le fils de Georges Papandréou, qui était considéré comme socialiste. D'ailleurs, il a créé par la suite le parti socialiste hélénique. Euh, euh, le PASOC le PASOC, exactement. Mmh. Euh, donc, euh, il y avait cette crainte de la part des États-Unis, mais aussi de la part de l'armée grecque. Donc, euh, ce, ce coup d'État euh, a été fait pour, pour empêcher, justement... Euh, la démocratie euh, de progresser. Bon, quand vous dites euh, que euh, en Europe il y avait euh, des, des pays euh, démocratiques euh, un peu partout, euh, c'était pas tout à fait exact, mais il faudrait définir peut-être la démocratie.
0: Disons que c'était euh, L'Italie, la France, la Belgique, l'Angleterre n'étaient pas des dictatures. Non, ce, ce n'était pas dire, des dictatures, Est-ce que Est c'était
1: véritablement ah, des, des, des démocraties. Oui. On pourrait en parler très longtemps. Bien sûr, mais en bon. tout cas
0: ça n'était pas des dictatures.
1: Voilà. Mais euh, vous avez rappelé que au Portugal et en en Espagne, il, oui. y a, il y avait des, euh, des dictatures qui duraient depuis 30 ans. Donc ça a pu donner des idées oui. aux colonels qui se sont dit on va s'installer et puis euh, on va être au pouvoir pendant plusieurs décennies. Ouais.
0: Alors, quelle est euh, l'image du régime à l'étranger Est-ce qu'on regarde les Grecs en chien de faïence Comment ça se passe
1: ah, euh, Les États-Unis reconnaissent le Alors, régime. À
0: part, à part Etats-Unis, les, oui, euh, les, les, les
1: pays scandinaves euh, euh, condamnent absolument le, le coup d'État. Les autres. « démocratie » entre guillemets occidentale, <rire> sont euh, très modérées. Euh, bon, on ne condamne pas forcément le coup d'État, on ne reconnaît pas, bien sûr, le nouveau régime, mais on continue à commercer avec lui. Ah oui. La France vend des armes euh, au, au colonel grec, reçoit le colonel euh, Macarezos à, à Paris, donc euh, euh, c'est pas une attitude très démocratique en tout cas vis-à-vis euh, des Grecs qui souffrent de, de cette dictature.
0: Bien sûr. La religion orthodoxe chrétienne orthodoxe est très implantée en, en Grèce. Son clergé est puissant. Il a eu un rôle dans, euh, dans l'établissement d'un régime autoritaire car on sait à travers l'histoire que l'Église chrétienne... Euh, c'est toujours très souvent mis du côté des, des dictatures. Hein
1: oui, bah c'est le, le cas. Euh, bon, la, la, la force la plus importante en Grèce à ce moment-là, c'est l'armée. Euh, L'église orthodoxe euh, bah, se range aux côtés de l'armée, d'autant plus que. Papadopoulos, dans les premiers jours de la dictature, nomme un autre, un nouveau chef de l'Église, monseigneur Hieronymos. Donc, à la limite, l'Église est au service de la dictature, et notamment quand il y a l'attentat contre le colonel Papadopoulos, il y a un Tedeum qui est prononcé dans la cathédrale d'Athènes par euh, monseigneur euh, Hieronymus. Donc euh, oui, l'Église est au, au service de la dictature, au service de l'armée.
0: Dès lors, euh, également, que cette même église considère que ce régime est un rempart au communisme. Là, forcément, <coughs> l'église est de la partie, contre le communisme. Bien sûr, oui, mmh. oui. Bah, a, le, a, grand, a...
1: le grand mot, c'est effectivement euh, euh, la lutte contre le communisme. Ça, hein. Au cours du procès de Panagoulis, euh, le mot de communisme est lancé des dizaines, des dizaines de fois, alors que la plupart des, des, des accusés, et notamment euh, Panagoulis, est loin d'être un communiste.
0: Alors, euh, la CIA, les États-Unis, donc, les États-Unis soutiennent le régime pour les raisons qu'on a expliquées à la fois dans le récit et avec vos, vos éclairages. Mais que, comment ça se passe? Est-ce qu'on sait? Quel est la, quel est ce soutien? Il est discret? Il est organisé par la CIA? Comment, comment, comment ça fonctionne ce soutien-là? Euh, est ce qu'on le sait parce que c'est par définition oui, difficile on commence, à savoir.
1: On commence tout, on commence à le savoir. Bon, il mm -hmm. y a des archives qui restent euh, cachées, mais. Euh... Bah, euh, Georges Papadopoulos, le, le colonel, mm -hmm. était un, un, un ancien membre de la CIA. Il a été formé par la CIA. Il dirigeait ensuite les services secrets euh, grecs. Donc, il y avait une collaboration entre les services secrets euh, grecs et la CIA. Donc, on peut considérer que, euh, la main dans la main, euh, ces services ont euh, fomenté euh, le fameux coup d'État euh, d'avril 1967.
0: Voilà. Mm. Les Chiliens connaîtront le, le même sort en 1973, hein, d'ailleurs, avec l'appui de, de la CIA. On l'a vu dans le récit, le, il y a eu des tentatives d'assouplir le régime de la part de Papadopoulos lui-même, notamment en 1973. C'est pas forcément très clair, ça. Pourquoi il fait ça
1: Il y a chez lui un, un souci, une recherche d'honorabilité. De ah. respectabilité. Oui. Bon, il se flatte, vis-à-vis -vis
0: pardon, vis-à-vis -vis de l'étranger, vis-à-vis -vis des Grecs, les deux.
1: Les deux, oui. Bon, il se flatte de ne pas avoir fait couler le sang euh, lors du coup d'état, ce qui est faux, euh, mais euh effectivement, il souhaiterait euh, diriger une sorte de euh, régime parlementaire. Il y aurait des élections, mais ce serait quand même lui qui dirigerait, qui aurait l'essentiel des pouvoirs.
0: Ce serait ce qu'on qu appelle une, une démocrature, aujourd'hui. Un mélange des deux. J'aime bien ce mot, parce que je trouve que les... c'est un néologisme qui est assez parlant. Enfin bon.
1: Oui, et donc, euh, <coughs> Papadopoulos va essayer d'orienter légèrement le régime dans ce sens-là. Bon, il ne va pas réussir, tout simplement parce que lui, il fait partie des durs et il y a des très durs oui. euh, parmi, les, parmi les, les militaires qui ont pris le pouvoir. Et notamment le général Ioannidis oui, voilà. qui va trouver, vous l'avez rappelé, que euh, dans la répression euh, de l'occupation de l'école polytechnique, Papadopoulos, euh, avec sa police, n'a pas été assez ferme. Euh, et, et, et a été obligé même de faire, à un moment donné, appel à l'armée. Donc, Papadopoulos va être écarté, Ioannidis euh, va avoir euh, tous les pouvoirs, et la répression va être encore plus forte. Ouais.
0: Et l'erreur fatale, euh, c'est euh, Chypre. Hein Qu'est-ce qui lui passe par la tête en 1974 d'envoyer ah, Chypre quand même... Le verre était dans le fruit, là ça, oui, ça allait forcément capoter, cette affaire-là.
1: C'était une vieille revendication euh, grecque euh, de rattacher à nous, Chypre à, à la Grèce. Donc, euh, uh, Ioannidis a essayé de, de le faire. Euh, et euh, évidemment, les États-Unis n'ont pas accepté pour une raison très simple, c'est que euh, la Turquie et la Grèce étaient deux alliés essentiels des États-Unis. Oui. Mais j'aimerais bien revenir sur un point que vous avez abordé. Ah bon la résistance intérieure. Oui. Parce que... Euh, on, on a l'air de, de dire que euh, les Grecs ont accepté assez passivement la dictature. Ça a été vrai pendant un certain temps. Au parce
0: que c'était tout à fait hébétés. C'est au début. En fait, quand on est les c'était pour voilà. le début. C'était au oui. début de récit. Mais et est, voilà. Et donc hébétés parce que si état de sidération.
1: Mais, mais après... assez rapidement, mm -hmm. euh, des groupes de résistance se sont créés. Alors c'était difficile, c'était dans la clandestinité, mais euh, j'ai suivi des procès de groupes euh, trotskistes, anarchistes, communistes, euh, socialistes, euh, de centres de, de, centre de droite, des royalistes même. Euh, donc euh, des petits groupes bien sûr, mm -hmm. mais pas si petits que ça quand même, 15-20 personnes qui arrivaient à distribuer des tracts, à euh, imprimer des journaux clandestins. Donc il y avait une résistance intérieure
0: de la population. Merci en tout cas Denis Langlois d'être venu nous voir dans l'émission Affaires Sensibles de nous avoir apporté à la fois votre connaissance de ce pays, la Grèce, et puis votre témoignage. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la dictature des colonels grecs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.